0: Downset Short.
1: Heute ist Samstag, der 18. Dezember, und ihr hört eine neue Folge Downset Short mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben uns hier zusammengefunden, um über Urban Meyer zu sprechen. Ob wir wollen oder nicht. Ähm, Der Mann wurde von seinem Amt befreit bei den Jacksonville Jaguars. Darüber sprechen wir gleich in aller Ausführlichkeit. Was hat er alles gemacht? Was hat er alles Schlechtes gemacht? Ähm, die ganzen Skandale gehen wir nochmal durch. Dann schauen wir mal drauf. Wie, ja, State of the Jaguars. Also wie sieht's aus momentan? Was muss da alles gefixt werden? Und vor allem dann auch, wer könnte es fixen? Wer könnte Urban Meyers Nachfolger als Headcoach bei den Jaguars werden? Aber vorher müssen wir über das sprechen, was ganz akut in der, äh, in der NFL los ist, beziehungsweise was vielleicht auch nicht los ist. Denn wir haben schon in der Folge am Donnerstag darüber gesprochen, es gibt jede, jede Menge Corona-Cases, positive Fälle. Und ähm, ein Spiel wurde jetzt auch schon verschoben. Raiders gegen Browns von Samstag auf Montag, richtig?
0: Äh, ja, die anderen beiden auch schon. Ach, die, äh, die anderen beiden auch schon. Ach, guck ist mal. alles schon, ja, auf Dienstag. Also wir kriegen Quasi Samstag bis Dienstag ähm, kriegen wir jetzt Football. <lacht> ähm, ja, also vielleicht zwei, zwei, ja, drei. Sag nochmal ganz kurz, welche ja. anderen beiden Spiele das. Äh, genau. Also Washington gegen Philadelphia. Ähm, da gab es ja bei Washington eben eine Vielzahl an Fällen und die Rams gegen Seattle. Die beiden werden am Dienstag stattfinden. Na ja, stimmt, ja. Ähm, beide um, äh, was ist dann, 1 Uhr nachts unserer Zeit, also von Dienstag auf Mittwoch. Also die finden auch parallel statt. Und ähm, Raiders gegen Browns am Montag um 23 Uhr, also vor dem regulären Monday Night Game, Vikings gegen mhm. Mhm. Ähm Genau. Ähm, Hintergrund vielleicht ganz kurz: Die, die Browns hatten am, am Stand Freitag 24 Fälle, die Rams 29, Washington mhm. war auch über 20 und die Idee jetzt, weil natürlich auch viele Leute dann so äh, ja so ein bisschen sagen, wo ist das ist doch willkürlich hier? Manche Teams mussten ohne äh, mussten mussten spielen, auch wenn ihnen irgendwie drei vier wichtige Leute gefehlt haben. Jetzt hier wird es verschoben. Es ist immer der Grundgedanke eben nicht der kompetitive Aspekt. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, die Browns sollen Baker Mayfield wieder haben oder wie auch immer oder mhm. die Rams sollen Jalen Ramsey wieder haben, sondern es ist wirklich der medizinische Aspekt eben. Wenn diese Teams keinen Ausbruch mehr haben dann spielen sie. Und wenn eben nicht mehr jeden Tag sechs, sieben, acht neue positive Mhm. Tests reinkommen, dann spielen sie. Und auch egal, wer dann mit dabei ist. Also, es ist sehr gut möglich, dass die Browns am am Montag immer noch ohne Quarterback, also ohne Starting-Quarterback dastehen und so weiter. Ich
1: ich wollte gerade sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand am Freitag positiv getestet wird, dass der bis Dienstag äh, sich freitesten kann, dann hat er wahrscheinlich vorher einen falsch positiven Test gehabt. Ansonsten ist das Eher nicht möglich. So. Also, es macht ja dann aus der kompetitiven Sicht eher keinen, wahrscheinlich keinen Unterschied. Bei manchen natürlich schon, weil Jalen Ramsey zum Beispiel, das ist schon ein bisschen länger her. Wer weiß, ob der bis dahin dann wieder ähm, sich frei testen negativ freitesten kann. Mhm. Aber das ist dann natürlich auch so ein bisschen immer äh, vom Einzelfall abhängig. Genau, und es gab dann natürlich auch äh, einige, die
0: dann gesagt haben, ja, müssten die denn nicht eigentlich die Spiele äh, sozusagen am grünen Tisch verlieren, die Teams mit dem Ausbruch. Mhm. Um, ist eben nur, also es, ist, also, es gibt drei Punkte dazu. Wann, was, die, die NFL hat ja im Juli diese, diese Regeln verabschiedet, ähm, wann sowas eintreten kann. Und ein Spiel wird nur dann gestrichen und sozusagen dann für das Team gewertet, das eben nicht den Ausbruch hatte. Ähm, zum einen, wenn eben diese Verschiebung durch einen Ausbruch unter ungeimpften Spielern passiert ist, was wir zum Beispiel bei den Browns wissen, dass es nicht der Fall ist. Die Browns ähm, hatten, ich glaube, meistens nach, waren alle geimpft, oder zumindest fast alle, die in dieser ersten Welle mit dabei waren. Ähm, und dann eben es noch andere Gedanken, wenn halt die, wenn halt ein Spiel verschoben werden muss durch äh, regierungsmäßige äh, Ansage, also Government- äh, Ansagen, oder wenn die Liga im Rahmen der Saison kein vernünftigen Alternativtermin finden kann. Das sind im Prinzip die mhm. drei Gründe und nichts davon trifft hier zu und deswegen ist es auch kein ist es halt auch wirklich keine Option und die die ja, es ist natürlich blöd für die Eagles beispielsweise, die halt am um, die halt am Dienstag jetzt spielen müssen statt am, am Sonntag und dann eben natürlich am Sonntag drauf wieder, aber also ganz ehrlich, der kompetitive Nachteil ist immer noch primär bei den Teams, die den Ausbruch haben, deswegen ja. Ja. würde ich da äh, habe ich da gestern auch ein bisschen, irgendwann hat es mich ein bisschen genervt, wie oft ich das gesehen habe in sozialen Medien. Ja, jetzt, jetzt werden wir hier bestraft, die halt keinen Ausbruch haben. Ja, die Browns haben den Ausbruch nicht freiwillig und die anderen Teams haben den auch nicht freiwillig. Und die, soweit so wir es stand jetzt sagen können, haben die die Protokolle befolgt und hatten da halt trotzdem einen Ausbruch. Was ja auch durchaus nachvollziehbar ist mit einer neuen Variante, die halt ansteckender ist. Und wenn man dann noch überlegt, wann ja. wurden die ganzen NFL-Spieler geimpft? Die wurden eigentlich fast alle im Sommer geimpft, wahrscheinlich noch einige auch mit, mit Johnson Johnson. Sprich, der Impfschutz ist einfach nicht mehr so da. Ähm, und du hast eine neue Variante, die anstecken. Da ist es ja kein, kein Zufall, dass halt jetzt bei mehreren Teams so viele Fälle auftreten.
1: Und ist ja auch nicht exklusiv in der NFL. Richtig, ähm, ja. In sämtlichen Gesellschaftsteilen oder auch in anderen Sportligen. Die NHL ist, beispielsweise. Auch, ist
0: auch gerade ganz stark, ja.
1: ja. Wie gesagt, Premier League sind auch schon zig Spiele ja. äh, mhm. abgesagt und verschoben worden. Also, ähm, ja, das ist aktuell leider der Stand dieser Pandemie. Und ähm, da können wir ja, da muss man muss man als NFL, als als Sportliga halt auch dann irgendwie kreativ werden und, ja, nee, kann ich aber auch nicht nachvollziehen, die Beschwerden, also natürlich zu einem kleinen Teil schon, aber wie du schon sagst, wenn der gegnerische Quarterback nicht spielt, deiner spielt, auch wenn er dann vielleicht in einem kürzeren Abstand spielen muss, aber mhm. jetzt hat er zum Beispiel auch länger Pause, also
0: ja, also, okay, die, Spiele grade, ble- <lacht> die Anzahl
1: der Spiele bleibt gleich. So.
0: Genau, ja. Und, und gerade also aus Igelsicht sicht kann man ja sogar sagen, für Jalen Hurts ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn der Knöchel ja, zwei Tage genau. mehr kriegt. Aber so ein Netz bisschen gewesen. zynisch ist. Und dann eben so der vielleicht der letzte Punkt dazu. Ähm, wir werden eine Anpassung der Protokolle bekommen. Da bin ich sehr sicher. Mhm. Die Stimmung, die man so ein bisschen mitkriegt aus der NFL, nicht aus, aus Liga-Kreisen, also im Sinne von Liga-Verantwortliche, sondern so die von Spieler, Teams ne? und, und Spielern, genau, und ja. Coaches, geht ja schon mehr und mehr in die Richtung, dass sie sagen, wir wollen grundlegend Lockere Protokolle haben. Wir wollen das sozusagen mehr uns darauf fokussieren. Ja, die Leute sollen sich impfen lassen, boostern, ähm, aber halt mehr äh, den, den Fokus darauf richten, dass wir Spieler, die Symptome haben, testen und ähm, die Tests generell runterfallen. Ob das jetzt dann aus, aus ja, gesundheitlicher Perspektive so sinnvoll ist, ist eine andere Diskussion, aber ich glaube, die Liga wird Schritte unternehmen, um. Ähm, sozusagen die Hürde zu lockern, auch wie du zurückkommen kannst. Da sind sie ja jetzt schon dabei, wie schnell du nach einem positiven Test zurückkommen kannst. Auch das wird gelockert werden. Also ich glaube, der der Trend wird eher in die Richtung gehen. Wir arrangieren uns uns damit, dass mehr Leute das halt
1: bekommen, aber nicht automatisch Mhm. deswegen raus sind. So, aber wir wollten ja eigentlich über Urban Meyer sprechen und die Jacksonville Jaguars. Mhm. Das Urban Meyer Desaster. Und das war es. ähm, Von eigentlich vom Anfang bis zum Ende. Also wir haben ja schon nach seiner Einstellung darüber gesprochen, dass das spannend ist. Auf der einen Seite einer der erfolgreichsten College-Coaches aller Zeiten, zum ersten Mal in der NFL dabei, aber dass es halt auch Fragezeichen gibt, charakterliche Fragezeichen ähm, aus der Vergangenheit, Umgang mit Spielern, Umgang mit mit einer ganzen Franchise teilweise, auch auf College-Level. Aber wir sind ja... Wir haben ihn mit offenen Armen in der NFL empfangen <lacht> und ich sag mal so, es ging relativ schnell los mit den Skandalen. Wir erinnern uns da an die Geschichte mit der ähm, ja sehr jungen, hübschen Frau auf mhm. seinem Schoß, die ihm einen Lapdance gegeben hat in einer Bar und das war nicht seine Ehefrau. Das war schon mal der erste Aufreger und dann kamen einige bis jetzt zum Ende, also ich schlag mal die Klammer, du kannst gleich noch auffüllen, was da für dich die wichtigsten Ereignisse dazwischen waren, aber letztendlich, äh, der letzte Skandal war ja, dass der Kicker der Jaguars, Josh Lambeau, Mhm. in einem Interview gesagt hat oder erzählt hat, das ist zwar nicht ganz aktuell, er hat es nur aktuell erzählt, sondern der Vorfall lag schon ein bisschen oder liegt schon ein bisschen zurück, dass äh, Urban Meyer ihn in einem Training, als er sich, ich glaube, als er sich gedehnt hat, Mhm. auch Super Situation, ähm, weil Verletzungsgefahr, denn was hat Urban Meyer gemacht? Er hat seinen Kicker getreten und yeah. jetzt nicht so, also Josh Lambo hat gesagt, jetzt nicht irgendwie so, ähm, dass, er, dass, dass, dass er Gefahr lief, hier schwer verletzt zu werden, aber schon deutlich doller als so ein, so ein kleiner freundschaftlicher Kick gegen mm. Schienbein. Ähm, schon mit ein bisschen, bisschen Kraft und, ähm, ja, ich glaube, das war so die letzte Meldung, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat bei den Jacks.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Also, wenn man den Owner sprechen hört, ähm, das klingt auf jeden Fall so. Ich würde sogar noch einen, ich würde die Klammer erweitern nach vorne hin, nämlich, weil ja, dieser Lapdance eben, also wer das jetzt vielleicht gar nicht mehr auf dem Zettel hat, das war nach dem Spiel in Cincinnati. Ja, er kommt ja aus Ohio und, und hat da ja auch lange gelebt und, und ist dann da geblieben was schon mal ein bisschen merkwürdig ist, also klingt jetzt nicht mhm. nach klingt jetzt nicht nach merkwürdig, aber es ist einfach merkwürdig, dass der Headcoach nicht mit seinem Team zurückfliegt. Das gibt's quasi nie. Sofern um, also vielleicht jetzt nicht irgendwie ein Notfallgrund oder sowas natürlich da ist. Er ist aber ein, nach einer Niederlage,
1: wo du eigentlich darauf aus bist, ein gewisses Teamgefüge genau. ähm, zu wahren sehr, und die Moral irgendwie oben zu behalten oder also hochzuhalten.
0: es ist ein ganz merkwürdiger, also generell schon mal. Okay, dann war er irgendwie mit seiner Familie essen oder was auch immer und, und hat sich danach halt in dieser Bar ja, offensichtlich von einer Frau, äh, ich nenne es jetzt mal antanzen lassen, wie auch immer man Betirzen das bezeichnet. Tanzen lassen. Möchte. Ja, und das Video natürlich viral gegangen. Er ähm, wurde danach ja schon vom Teamsitzer auch öffentlich angezählt. Das, das Statement hatten wir ja damals auch hier besprochen. So sinngemäß, ja, er muss das Vertrauen erstmal wieder gewinnen. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen, weil eine seiner, oder eine ganz frühe Handlung seiner Amtszeit war ja, dass er. Chris Doyle verpflichtet hat als neuen Strength Coach ah, ja, stimmt. und das obwohl ja. halt Doyle eine dokumentierte Vorgeschichte bei Iowa hatte, wo ihm sehr spezifisch rassistisches Verhalten zur Last gelegt mhm. wurde und und Meyer kannte den noch aus gemeinsamer Zeit bei Utah, äh, hat es dann auch verteidigt und so weiter und halt ein paar Tage später ist dann nach enormen Protesten dagegen medial und was man gehört hat auch von Spielerseite aus ähm, ist Doyle dann wieder zurückgetreten. Das war so der die, das erste Warnsignal so in die Richtung äh, ja kein, kein, kein Gefühl dafür wo er sich eigentlich ist und was er gerade macht und ähm, wie das vielleicht auf andere wirkt was er macht dann eben eine, Sache f-
1: eine Sache fällt mir auch noch ein von ja. davor ähm, auf die Idee zu kommen dass Tim Tebow gescheiterter Stimmt, das NFL dazu, Quarterback ja. jetzt plötzlich aus dem Nichts ein fähiger NFL Tight End sein soll
0: ja das kam auch noch mit dazu auch das nicht, also in dem, das würde ich halt sagen, ist an sich nichts Schlimmes, aber halt so Nein, wieder diese das zeigt, Kategorie. Ja, so ein bisschen, äh, zeigt room, ja so ein bisschen so ein bisschen ja. Mm-hmm. ja ähm, oh. Gefühl dafür, was er macht und wie das, wie das rüberkommt. Genau. Ähm, dann Genau, du hast die, die Kicker-Sache, hast du ja schon gesagt, mit, 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 der, mit, mit dieser Frau hast du ja schon gesagt. Es gab da sehr konkrete Berichte auch, dass es intern mehrfach kracht, dass er seine ja. Assistant-Coaches als Loser beschimpft, dass er ähm, man hat offensichtlich bei James-Robinson-Quatsch erzählt, hatten wir ja auch drüber gesprochen, als er da nach dem Spiel es begründen sollte, warum sie ihn zwischendurch rausgenommen haben nach dem Fumble. Ähm, wir haben drüber gesprochen, dass er offensichtlich nicht wusste, wie viel sein Rookie-Safety gespielt hat. Also konstant auf, auf Pressekonferenzen einfach in, ins Fettnäpfchen getreten. Und was ich halt auch auffällig fand, war, wenn er auf Pressekonferenzen Nachfragen bekommen hat, keinerlei Verantwortung übernommen. Und wenn, dann hat er seine Coordinators und, und Position-Coaches in die Schusslinie geschoben. Und, und ähm, da braucht es halt einen auch nicht wirklich überraschend dass es dann um, dass es dann intern irgendwie kracht. Und dann, ich mein, also, so de- das alles, was wir jetzt sagen, ist ja so in die Richtung, okay, du holst einen neuen Headcoach und offensichtlich ist der nicht in der Lage, das Team anzuführen und eine neue, ne, was man so denkt, Urban Meyer, so, der soll da vielleicht deine, deine neue äh, Team-Identität formen und so weiter. Okay, das ist alles schon mal, das, das klappt nicht. Aber halt auch rein sportlich. Also, wir haben da so oft ja auch drüber gesprochen, diese Offense entwickeln, Trevor Lawrence entwickeln, Trevor Lawrence in der NFL ankommen lassen, Auch da hat er ja
1: überhaupt nichts gezeigt. Nee, ähm, das war wirklich Also, Führungsqualität halt von Anfang an ein Manko. Hm. Und das war ja so eine der Sachen, wo ich gedacht habe, na ja, ähm, die bringt er vielleicht mit. Bei allem anderen Sportlichen kann man noch mal gucken. Und charakterlich vielleicht auch nicht. viel. Aber so Führungsqualitäten irgendwie ähm, Ja, eine Mannschaft zum Erfolg führen. Aber er hat ja eine gewisse also ich habe das gar nicht eben gesagt, so ähm, als er Josh Lambo gekickt hat, getreten hat. Ähm, das, Also das ist ja nicht dann einfach so, er tritt ihn und geht weg, sondern Josh Lambo hat gesagt, äh, sag mal, sag mal. <lacht> geht's so? Und dann auch so sind so halt Sätze gefallen wie so, ich bin dein Headcoach, ich trete dich, wann ich will. Also auch mit einer gewissen, ja, ja. Ähm, ja mit so einer hierarchischen, ähm, ähm, so ein Machtkomplex, diktatorischen, genau ja. so, so ein so ein Ja, so ein Machtgefüge da versuchen zu etablieren, Mhm. ähm, was dann natürlich gleichzeitig auch eine gewisse ähm, Accountability, also so eine erfordert eine Verantwortung und ähm, versucht sich in eine Machtposition zu stellen. Ohne aber das selber vorzuleben, dass er die überhaupt ja, verdient genau. hat oder dass er selber diese Verantwortlichkeit vorlebt. Und das ist ja das, was dann einen, einen guten Headcoach, eine gute Führungsfigur auszeichnet. Und natürlich müssen musst du dir eine gewisse Autorität gegenüber deiner Mannschaft verschaffen, aber dann musst du quasi das auch leben. Dann musst du die vorleben. Ja. Und dann musst du dafür sorgen, dass du auch glaubhaft bist in dieser Rolle. Und ähm, ja, und halt auch nach außen da vorleben. Da, also so dieses, ja, genau. Natürlich. Und da
0: gehört, ich meine, das, das klingt ja halt so ein bisschen banal, aber. Da gehört für mich halt auch gerade so das Auftreten auf solchen Pressekonferenzen mit dazu. Weil natürlich kriegen das deine, deine Assistant-Coaches irgendwann mit, wenn du die da regelmäßig unter den Bus wirfst, äh, jetzt gegenüber den Medien. Ähm, und da, ich finde, da merkst du halt auch ganz eklatant, was für einen Typ Headcoach du irgendwo hast. Ich habe also hab halt den extremen Vergleich ähm, bei den Cardinals, wo ich halt auch einfach das mehr noch, was so diese PKs und so tägliche Geschichten angeht, verfolge, wo du eben einen Steve Wilkes hattest, der. Riesige Probleme damit hatte, medial zu sagen, ich habe da was falsch gemacht, das war mein Fehler, so, ist mein, das ist mein Bier oder ich muss da besser sein und dieses und jenes. es hat lange gedauert, bis, er, bis sowas mal von ihm kam. Dann kriegst du Kingsbury, der halt mit einer ganz anderen Demut daran geht. Und das merkst du eben auch und das sagen die Spieler auch, aber du merkst halt auch, wenn er mit den Medien redet, dann ist es halt so, im Kern stellt er sich vor den Rest. Und das hörst du auch bei einem, bei einem Kevin Stefanski beispielsweise in Cleveland, wenn, wenn Baker Mayfield da irgendwie, äh, wenn er Baker Mayfield Nachfragen kriegt er stellt sich vor seine Spieler und vor seinen Coaching-Staff. Wie das intern aussieht, das ist eine andere Geschichte. Und ja, da ja, muss ja, natürlich eine ehrliche ja. Feedback- und Kritikkultur sein. Aber dich halt außen hinzustellen und sagen, oh, also, da mische ich mich jetzt nicht ein. Das ist jetzt ja wirklich jetzt hier die Arbeit von meinem running backs coach oder was auch immer. Ähm, das geht halt also, gar
1: nicht. Ähm, ich finde, die, die du genannt hast, sind auch ganz andere Arten von Typen. Das sind ja auch mehr so die also ist so mein Eindruck, so mehr die Players-Coaches, also die, mhm. die Buddy-Typen, also gerade Kingsbury, ähm, der scheint ja wirklich auch relativ nah so an den Spielern zu sein, was mhm. natürlich auch irgendwo am Alter liegt und gerade diese ganzen Jungen mit Matt LaFleur, mit Sean McVeigh, die sind alle noch so ein bisschen kumpeliger, aber schaffen es natürlich trotzdem durch ihre guten Führungsqualitäten ähm, eine Autoritätsperson darzustellen. Ja. Aber wenn du, was Urban Meyer ja offensichtlich versucht hat, auf Biegen und Brechen zu sein, dieser Dieser harte Hund, dieser harte, ähm, diese knallharte Machtfigur, weißt du, Bill Belichick-Style, aber dann musst du es halt auch wie ein Bill Belichick leben und auch äh, vertrauenswürdig und und, ja, wie sagt man, also dass du, äh, ja, fehlen mir gerade die richtigen Worte dafür, aber dass du halt ähm, das verkörperst und dir selber halt nicht zu Schulden kommen lässt. Ja, und Und,
0: ich meine, Belichick ist ja auch so ein sehr gutes Beispiel dafür. Belichick würde ja eher gegenüber einer Medienfrage sagen: Ja, wir schauen jetzt aufs nächste Spiel. Als dass er irgendwie seinen
1: offensiven Ordneter unter den Bus wirft. Genau. Genau. Es hat einen Grund, warum ähm, ein Bill Belichick ja, auch dieses Image hat von dieser Rolle, weil er dann äh, Entweder stellt er sich selber hin oder, wie du schon sagst, dann äh, gibt es nur ein Grummeln und (lacht) äh, eine, eine sarkastische Antwort. Und dann wird zur nächsten Frage gegangen. Aber es wird hier nicht irgendjemand auf die Gleise geworfen. Ja, aber ganz wichtig ist natürlich jetzt, wie es bei den Jaguars weitergeht, mhm. weil die waren, ich erinnere mich an, an die Offseason ähm, mit Trevor Lawrence und mit diesen ganzen jungen Spielern, die sie geholt haben, eines der spannendsten Projekte überhaupt mit einem, einem der größten Quarterback-Talente der letzten Jahre und jetzt hat ja Urban Meyer, wie er das auch schon im College mehrfach gemacht hat, verbrannte Erde hinterlassen und nicht nur verbrannte Erde, sondern ähm, ein wichtiges Jahr von Trevor Lawrence in den Sand ja. gesetzt. Plus dann auch noch sowas wie einen Travis Etienne in der ersten Runde ähm, draften lassen. Ich glaube nicht, dass er da allein verantwortlich für ist, aber Aber schon ähm,
0: maßgeblich. Also wie er auch ja. danach das gesagt hat. Er hat ja gesagt danach, ja, das war ja auch so, so eine geile Aussage. Er Ach, hat auch Tony, gesagt, ja? sie wollten eigentlich Darius Tony, Der wurde halt dann irgendwie ein, zwei Picks davor ja. genommen. Naja, dann haben wir halt Okay, dann haben wir halt Etienne genommen, so sinngemäß. Also, das war ja auch so eine absurde Aussage eigentlich.
1: Ja. Dann noch einen CJ Henderson, First-Round-Cornerback von einem Jahr davor, zwei Jahre davor? Einem letztes Jahr davor, Jahr, oder? Ja, letztes Jahr, 2020. Ja. Ähm, den weggetradet. Also, da sind ja auch, was, was Kaderbildung, Kaderplanung angeht, ein mhm. paar Entscheidungen getroffen worden, die jetzt die Jaguars für die Zukunft nicht besser aufgestellt haben.
0: Ja, das, was du als Erstes gesagt hast, das war auch das Erste, was mir eingefallen ist. Es ist halt besonders bitter, weil es ja eigentlich so ein so ein Founding-Year werden sollte, so ein, so ein Jahr, wo du so ein Fundament aufbaust, auf dem du dann dieses junge Team weiterentwickelst. Und stattdessen halt verlierst du das Jahr im Prinzip komplett und stehst als Franchise jetzt umso mehr unter Druck, ähm, dass die nächste headcoach verpflichtung ein Treffer sein muss. Ansonsten, wenn ja. das halt auch schief geht, ist halt der Rookie-Vertrag von Trevor Lawrence bald durch und du bist irgendwie immer noch so auf dem Startfeld, was, was was deine Franchise angeht. Ja
1: gut, das sind noch vier Jahre. Tja
0: also. gut, aber wenn der jetzt der Nächste bastet, den werden sie nicht nach einem Jahr <lacht> feuern, dann sind ah. halt vielleicht anderthalb Jahre wieder durch oder zwei und dann gehst du ins letzte Jahr vom Rookie-Vertrag oder sowas mhm. mit dem dritten Headcoach. Ähm, deswegen denke ich auch, dass die Jaguars eher in die Richtung eines Headcoaches, also zum einen mit NFL-Headcoach-Erfahrung tendieren werden. Mhm. Das ist nicht unbedingt, also Ich sage jetzt nicht das, was ich machen würde, aber was ich denke, was die eher machen. Also ist nicht den, den Kellen Moore zum Beispiel. Ich glaube, sowas werden mhm. sie nicht machen. Ähm, und dann denjenigen vielleicht nehmen, der ihn entweder so vom Staff her oder vom Plan her oder von seinen eigenen Credentials her den besten Plan in Aussicht stellt, wie halt Trevor Lawrence entwickelt werden soll. Ähm, das, das kann jemand, ein Name, den ich ganz spannend finde, das kann jemand wie Doug Peterson sein. Wenn sie sagen, der kombiniert so ein paar von diesen Sachen, die ich jetzt gesagt habe. Also, das ist einer, der zwar modern denkt, der, ähm, der schon Erfolg aber auch hatte, der jetzt nicht der auch ein anderer Typ ist als Urban Meyer. Ähm, könnte aber auch jemand sein wie ein Todd Bowles oder ein Vance Joseph mit dem entsprechenden Offense-Staff halt an der Hand. Ich vermute, dass sie eine eher in Anführungszeichen konservativere, sichere Lösung jetzt suchen, weil Urban Meyer war ja quasi das Experiment. Das hast du ja auch am Anfang mhm. so gesagt. Das war, ja, das war ja das Experiment. Das ist krachend gescheitert. Und ich denke, jetzt werden sie zumindest ein Stück weit das Gegenteil ähm, dazu suchen,
1: Okay, ähm, jetzt hast du ja schon ein paar Namen genannt. Mhm. Ich habe ja auch eine Liste vor mir. Ähm, da sind jetzt tatsächlich wenige, na doch ein paar Coaches sind mit dabei, die schon Head Coaches in der NFL waren. Sag mal deinen Favoriten, wer es wird, also was du glaubst. Und danach würde ich sagen, schmeißen wir jeder mal so ein, zwei Namen ins Rennen, wen wir persönlich gerne sehen wollen würden als nächsten Jaguars Head Coach. Hm, Favorit ist natürlich noch schwierig. Ja, so richtig ähm, abgezeichnet hat sich halt noch gar nichts. Ne? Nee, ich meine, sie dürfen ja auch noch. Also, sofern,
0: gut, da Peterson dürften sie interviewen. Der ist ja, oder ist der wieder bei einem Team? Weiß ich gar nicht genau. Nee, ich glaube nicht. Der war ich mal zwischendurch in so einer Beraterrolle irgendwo. Ähm, ja, weiß ich weiß ehrlich gesagt nicht, nicht genau, was da dann die Regeln auch wären, wenn der kein Coordinator oder sowas ist. Und kein Position Coach. Ähm, also, Peterson könnte ich mir vorstellen, dass das einer wäre. Wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass sie wieder so eine Experiment-Risikolösung anpeilen. Ähm, sondern eher was, wo sie besser einschätzen können, wo die Richtung, wo das hingeht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Doug Peterson.
1: Ja, finde ich gar nicht schlecht. Ich schaue mal eben Äh, Selbst bei Wikipedia steht nichts weiter drin. Aber ich erinnere mich auch, dass er so eine Beraterrolle irgendwo hatte. Ja, genau, also da muss ich dann Äh, ehrlich
0: sagen, wüsste ich nicht, wie wie da die Regeln genau sind. Ähm, Aber vielleicht könnten sie den theoretisch sogar schon interviewen.
1: Ah, ich finde es ganz schwierig. Ich tue mich schwer, dann Favoriten zu nennen. Es gibt einige, die ich interessant finden würde, wo ich auch Doug Peterson finde ich einen sehr guten Call, weil er eben auch zu haben, also so komplett zu haben ist, wo es nicht irgendwie Fragezeichen gibt, ob der nicht vielleicht bei seinem jetzigen Job lieber bleiben würde, wie zum Beispiel ein Josh McDaniels. Natürlich, der wird Natürlich immer glaub. wieder reingeworfen. Mhm. Und ja, er hat nfl headcoach erfahrung die aber nicht besonders erfolgreich war. Und dann auch noch die Sache mit den Coles, ne? Ähm, wir haben es alle mitbekommen. Aber ist halt einer, wie gesagt, wie du schon sagst, super erfahren in der NFL. Ähm, und hat auch schon gezeigt, dass er Quarterbacks entwickeln kann. Also mhm, jetzt genau, mal ja. Tom Brady ausgeklammert, aber Jimmy Garoppolo zum Beispiel, jetzt Mac Jones. Ja, Mac ähm, Jones ist
0: halt das perfekte Bewerbungsschreiben eigentlich, wenn du sagst, wir haben ja hier Trevor Lawrence ja. Äh, was ist dein Plan, um, um den in der NFL anzu- ankommen zu lassen? Und dann sagst du hier, ich habe hier, hab hier 17 Tapes, Mac Jones, bitteschön.
1: Ja, also ich gehe mit Josh McDaniels. Als, ich habe mal... Als Tipp.
0: Hast du mal, geschaut, hast du mal Buchmacher
1: geschaut? Die Noten. Nee. Nee.
0: Favorit ist ja Byron Leftwich, den ich jetzt auch schon ja. ein paar Mal gehört habe, der, also Buccaneers Offensive Coordinator. Na, Josh um, McDaniels
1: muss man vielleicht auch dazu sagen, falls der ein oder andere den Namen nicht kennt, ähm, Patriots Offensive genau. Coordinator seit zwölf Jahren.
0: Ja, ah, Leftwich, wäre noch so ein Name, den ich mir vorstellen könnte. Jetzt erfüllt nicht unbedingt die Kriterien, die ich vorhin gesagt habe, so in puncto genau, headcoach, Head-Coach und so, genau. Ja. Aber wird halt seit Jahren von, von Arians sehr, äh, wie soll man das sagen, sehr ins Rampenlicht gestellt, glaube ich, ja. ist vielleicht ein fairer Begriff. Ähm, und bei, bei, bei den Buchmachern, bei Vegas, ist tatsächlich Kellen Moore der zweite Favorit. Und das glaube ich eigentlich
1: nicht. Ja, okay, also, dann aber das ist ein guter Übergang. Dann ja. lass uns doch mal jetzt abwechselnd, ähm, die Coaches nennen, die wir gerne sehen wollen würden. Oder wo du sagst, das wäre mhm. wär einfach die, die coolste Wahl, die beste Wahl, die spannendste Wahl. Mhm. Fangen wir gerne an. Ist es Kellen Moore?
0: Nee, für mich nicht. Ich glaube, Kellen Moore ist noch nicht so weit. Das ist wirklich auch mein Eindruck. Ich glaube, Kellen Moore ist, ist noch nicht so weit. Und es mhm. wäre es wär halt schon auch ein Risiko. und wir, Also zu, zu viele Fragezeichen für mich. Mhm. Ähm. Ich gehe mal in eine Richtung einen Namen, den man vielleicht, den jetzt viele gar nicht so auf dem Zettel haben. Aber ich habe ein bisschen ja. schon. Äh, ich habe bisschen die Tendenz, sch- ja. Okay, ähm, ich habe ein bisschen recherchiert schon in die Richtung, weil ich auch am Montag darüber schreiben werde. Aha. Ähm, und das ist Nathaniel Hackett, der ah, ja, ja. Offensive Coordinator von den Packers, der eine sehr coole, also vom, vom, vom Charakter von von der Persönlichkeit her, vom Coaching-Stil her, 180-Grad-Drehung zu Urban Meyer, das genaue Gegenteil. Ähm, und jemand, der so. Muss man immer sagen bei diesen Headcoach-Geschichten, wir wissen da auch viel einfach nicht, weil wenn ich hm. in den Meetings mit dabei sind. aber von dem, was man so von Spielern hört, selbst von Spielern, die glaube ich schwer zu überzeugen sind, wie ein Aaron Rodgers zum Beispiel, ähm, einer, der echt nicht nur weiß halt, was er tut, sondern das auch kommunizieren kann und hat ja sogar Connection, wäre ja da, der war ja schon in Jacksonville, der war ja schon Offensive Coordinator und auch Quarterbacks Coach in Jacksonville, ähm, kommt ja glaube ich ist, auch
1: aus dem Sean McVay Tree. Also und das, dann-
0: ja, das wäre so der. Ist nicht der Favorit bei den Buchmachern, aber ich werde am Montag drüber schreiben, eben über so diese ganze Situation ein bisschen und halt auch, wer mein Favorit ist. Und sofern sich in meinen Recherchen nicht noch was ändert, dann wird das der Name sein, der bei mir ganz oben steht.
1: Ich hatte gehofft, dass du einen meiner Favorites (lacht) nennst. Ähm, Ich gehe. Oh, schwierig jetzt, schwierig jetzt. Also. Ich habe hier auf meiner Liste ziemlich viele defensiv orientierte Coaches, aber das ist nicht unbedingt das, was ich machen würde, wenn ich ich um Trevor Lawrence herum bauen möchte. Dann möchte ich jemanden, der Quarterbacks entwickeln kann. Und auch wenn diese Saison ja, so ein paar Schwachstellen in in seiner Offense ähm, dargelegt hat, Brian Dable ist, glaube ich, Mhm. immer noch mein Favorit. Brian Dable, Offensive Coordinator, der Bills, der einfach einen herausragenden Job ähm, bei der Entwicklung von Josh Allen gemacht hat mhm. und wäre meine zweite Josh Wahl tatsächlich gewesen. Wenn du aus Josh Allen so einen Quarterback machst, wie er jetzt aktuell ist, dann glaube ich, kriegst du auch mit Trevor Lawrence was ganz Gutes hin. Und ja, die Offense ist dieses Jahr so ein bisschen an ihre Grenzen teilweise gekommen, aber ich finde, man, man bekommt es immer wieder mal hin, gute Antworten, ähm, ja. einen guten Plan B irgendwie zu Voll. haben. Deswegen und er soll ein super super Typ sein, ne? Also quasi. Ja. Äh, wirklich auch äh, einer dieser Players-Coaches, den alle irgendwie mögen.
0: Und also, ja, genau. Also ich finde, wir haben ja ein paar Mal auch drüber gesprochen. Ich habe das ja ein paar Mal auch thematisiert, dass sie ja in der Offensive ja Veränderungen gesehen haben. Also, es war ja nicht so, ja, dass die nur genau. ihren Stil spielen und halt damit gegen eine Wand rennen, sondern ähm, dass man Veränderungen gesehen hat. Und eben vor allem so die, die, diese Art und Weise, wie er um Josh Allen herum was gebaut hat, damit Josh Allen auf einem MVP-Level spielen kann. Das ist halt, das ist genau das, was du ja eigentlich willst, wenn du jetzt sagst, wie kriegen wir das hier hin mit einem, mit einem Headcoach, der, den wir lange an unseren Quarterback knüpfen können, ähm, wäre das natürlich der Weg. Eric Biennimi wäre so der, der Evergreen-Alternativname, über den wir jetzt auch schon seit mehreren Off-Seasons reden, als, als Headcoach, Offensive Coordinator von den Chiefs. Wäre
1: das deine Nummer zwei? Das wäre dann meine, wahrscheinlich meine, ja ja, du musst jetzt eine Nummer zwei. Ich finde, ich ja, meine, zwei, noch einen meine zwei wäre Dable, meine zwei wäre Dable gewesen. Okay, ähm. ja, dann. Aber trotzdem einen zweiten musst du auch noch nennen. Das ist wie ein ja. Draft, Adrian. du musst. Ich, weil, D- <lacht> Dable ist jetzt weg. Du musst jetzt eine Alternative finden. Ich, ich
0: schwanke tatsächlich zwischen Biennemi und Peterson, weil ich die Peterson-Sache gar nicht schlecht fände. Ähm, ich, ich würde tatsächlich, ich würde, glaube ich, Biennemi nehmen, einfach weil ich ihn gerne mal als Headcoach sehen würde. Ähm, es ist bei ihm ist halt die Story wirklich, dass er jetzt schon so viel, er war jetzt so lange schon Thema in so vielen off season Uh, Hiring Circles war, er, war hieß so, ja, Eric Airbnb, einer der Top-Kandidaten, hat nie was gekriegt. Um, ja, und auch
1: nicht so eine schlechte Vita in Sachen quarterback Genau,
0: genau. Wir wissen natürlich, auch hier wieder, muss man fairerweise sagen, wir wissen halt nicht, wie der sich in den Interviews präsentiert, was da abgeht, ob er da vielleicht einfach nicht gut ist, keine Ahnung, ob er seine Ideen nicht an einen, an einen Owner verkaufen kann. Mhm, aber grundsätzlich wäre das halt einer, und jetzt gerade, wenn du sagst, wir haben hier so ein Quarterback-Talent, das würde ich, glaube ich, gerne
1: sehen. Ja, und ey, ganz ehrlich, auch wenn es ähm, ja, wenn's, weiß ich nicht, aber ein weiterer schwarzer Headcoach wäre einfach wichtig und gut mhm. für die NFL. Und er, ähm, ja, wie du schon sagst, ist schon ewig im Rennen und hat wirklich auch eine, ähm, ja, ein Record, der ihn auf jeden Fall empfiehlt. Ähm, den hast du jetzt schon genannt. Mein zweiter wäre ein bisschen, oh, jetzt muss ich mir entscheiden, nehme ich den m- Davos Winnie äh, wäre natürlich auch irgendwo <lacht> äh, äh, spannend. Äh, Lawrence, ehemaliger yeah, College Coach, yeah. weiß ich aber nicht. Äh, der Typ ist auch ein bisschen schwierig, aber ich nehme. Würden Under- sie auch auf Raider. keinen Fall machen. Also selbst, selbst nein, mit nein, der
0: nein, Connection nochmal so einen der, nein, nein, nein. der großen College Coaches.
1: Und auch charakterlich ähm, ja, einer, der anecken kann. Ja. Ich nehme einen aus ähm, einem, einem Coaching-Staff, der einfach wirklich aktuell produziert. Richtig gute Coaches produziert. Kevin O'Connell. Rams Offensive Coordinator. Jetzt für, glaube ich, das ist in seinem zweiten Jahr unter Sean McVay. Und da sind jetzt schon einige, also du kannst natürlich nicht davon ausgehen, nur weil jetzt seine Vorgänger alle irgendwie danach erfolgreiche Arbeit gezeigt haben in der NFL. Äh, Allen voran natürlich Matt LaFleur. -hmm. Dass dann Kevin O'Connell genau in die gleiche Kerbe schlägt und genauso gut ist oder ähnlich gut ist. Aber der gilt so... Ja, als, als ähm, ja, kreatives kreativer Offensive Mind. Und fände ich auf jeden Fall spannend.
0: Ja, also in die Richtung wird es auch ein spannender äh, offseason markt dann, was die Coaches angeht. Einfach weil wir da eine ne sehr, ne sehr vielseitige Brandweite an äh, Also selbst, wenn wir sagen, nur Offenskandidaten, aber generell Kandidaten, weil es eben ein paar erfahrene Defensive-Coordinators gibt, die sich jetzt mit guten Jobs wieder vielleicht so in, in Positionen bringen, eben für einen zweiten Head-Coaching-Gig. Also Vance Joseph, Todd Bowes wären halt so die offensichtlichen Namen in der Richtung. Und du dann halt wirklich verschiedene Optionen hast, was die, ähm, so diese Koordin- Offensive Coordinator, Quarterback Coach Thematik angeht, die halt teilweise Leute sind, die du vielleicht nicht so auf dem Zettel hast, wie jetzt Hackett zum Beispiel oder O'Connell, aber eben auch teilweise, ähm, welche, die wir, über die wir jetzt schon seit Jahren reden, wie BNME und, und, und Dable ja ehrlicherweise auch. Dable war ja letztes Jahr auch schon ein
1: heißer Kandidat. Wie spannend fändest du denn Callum Moore?
0: Ich glaube einfach wie gesagt, dass er noch nicht so weit ist. Das war jetzt echt so mein Eindruck. Dieses Jahr von, von den Cowboys. Ich glaube schon, mhm. dass er perspektivisch einer ist für einen Headcoaching-Job. Aber in meinen Augen wäre es noch ein bisschen zu früh. Ich, ich habe ich hab Ken Moore eher für. Ich weiß, dass er, der wird natürlich hochgehandelt und der wird auch Interviews haben. Ähm, aber ich habe ihn eher für, für ein Jahr später auf dem Zettel.
1: Mhm. Gut, das war ein äh, für Short. Äh, <lacht> ja, ein, ein langes Short, mehr oder weniger. Ähm, aber. Das ist wirklich eine der, ja, der größten Stories in dieser Saison, ja. diese ganze und, und ja? es,
0: es wird halt auch, vielleicht das noch als letzten Punkt, es wird halt auch sehr bald sehr präsent sein. Ach um, ja, stimmt. Weil, die, genau, ja. wir haben eben eine neue Regel, die jetzt gerade letzte Woche erst äh, durchgebracht wurde, dass eben Teams, die sich von ihrem Headcoach schon getrennt haben oder ihrem Headcoach äh, mitgeteilt haben, dass er nicht mehr bleiben wird, dass die schon zwei Wochen vor Ende der Regular Season anfangen dürfen, Interviews mit potenziellen Kandidaten zu führen. Die brauchen natürlich die einen das Einverständnis vom anderen Team. Also wenn du jetzt Eric Bienemie interviewen willst, dann brauchst du die Einverständnis von den Chiefs. Aber ich gehe in dem Zusammenhang eigentlich fest davon aus, dass wir so eine Art zweiten Black Monday bekommen werden. Am Montag dann mhm. nach Woche 16. Einfach, weil es ja sonst ein riesiger Vorteil jetzt für ein Team wie Jacksonville oder auch äh, die Raiders wäre, hm. ähm, wenn die schon Kandidaten interviewen können, vielleicht sogar einen Deal schon quasi unter Dach und Fach bringen können, während sag ich mal die Bears noch zwei Wochen an Matt
1: Nagy festhalten. Das wird ein super spannendes Trainerkarussell, was wir da ja. erleben werden, wenn wir jetzt schon zwei offene Posten haben und da werden und es wird halt nach vorne Vier geschoben. mindestens werden noch dazu kommen, glaube ich. Vier mindestens, ich sag drei
0: mindestens. Ich weiß nicht, ob es vier werden.
1: Ah, Doch, ich glaube, vier Dann sind wir bei sechs. Was ist so der Schnitt?
0: Sechs ist, glaube ich, ungefähr der Schnitt.
1: Ich glaube, es werden auch vier sein. Ich finde, es gibt ein paar Coaches, die die erheblich wackeln. ähm, Ja, du sagst drei, ich sag vier.
0: Also, noch drei jetzt, genau. Ich glaube, fünf
1: sind es am Ende. Okay, alles klar. Dann sind wir mal gespannt, was noch so passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Sonderfolge zu Urban Meyer. Und den Jacksonville Jaguars. Ähm, Feedback dazu natürlich wie immer gerne bei YouTube in die Kommentare, bei Instagram, bei Twitter. Und, ach, ganz wichtig, bei Spotify kann man jetzt Bewertungen abgeben. Also alle, die uns bei Spotify hören. Und das sind die meisten von euch. Könnt ihr mal auf unser Profil gehen ähm, und schauen, ob ihr das Feature schon habt. Falls ihr noch kein neues Update habt, dann dann vielleicht noch nicht. Aber schaut da gerne mal rein und gebt uns gerne eine... Bewertung, am allerbesten natürlich eine positive, ist ja ganz klar. Das soll es für heute gewesen sein. Noch was von dir? Äh, Nee, äh,
0: hoffentlich keine weiteren Corona-Fälle mehr. Und dann äh, haben wir wir morgen dann doch NFL-Football. Und heute Nacht natürlich auch.
1: Ja, es gibt einige Spiele, die sind schon personell so runtergewirtschaftet, mehr oder weniger. Das wird schon absurd, wer äh, wer da spielt. Ich glaube, wir werden einige neue Namen Sehen dieses das, Wochenende.
0: Das auf, also spätestens Anfang der Woche dann äh, das auf jeden Fall. Aber das heute Nacht,
1: Patriots gegen, gegen Coles, ist ja bisher Relative, nach meinem Wissensstand relativ ja. verschont. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, wir hören uns dann am Donnerstag spätestens wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.